0: Wir sind im Advent und Advent bedeutet ja das Warten auf die Ankunft, auf die Ankunft von Jesus Christus. Wir feiern Weihnachten, das ist der Geburtstag von Jesus Christus. Und wir warten auf den König, auf den unerwarteten König. Hans hat sich dazu vorbereitet und wird uns ein paar Gedanken mit hineinnehmen. Wer mich kennt, der weiß, dass ich ein Freund der großen Leinwand bin, ein absoluter Kinofan. Jedes Jahr, auch so Adventszeit, sitzen wir zusammen mit der Familie und gucken ganz bestimmte Weihnachtsfilme an, Adventsfilme an. Zum Beispiel Stirb langsam eins und zwei, Tödliche Weihnachten, Gremlings. Ähm, ich alleine mit den Kindern gucken wir gemeinsam eher Kevin allein zu Hause, Kevin allein New York. Und natürlich unser absoluter Lieblings-Adventsfilm oder Weihnachtsfilm, ähm, Narnia, beziehungsweise die Chroniken von Narnia. Wenn ihr die Filme kennt oder die Fantasy-Romane von C.S. Lewis gelesen habt, dann wisst ihr, dass das eine magische, wundervolle Welt ist, die da beschrieben wird, voller, voller Bilder, voller Symbole, voller biblischer Bilder und geistlicher Symbole. Unsere absolute Lieblingsfigur. Und da muss ich ehrlich sagen, dass wir echt Zeit investieren, mit der Familie gemeinsam diese Symbole auszulegen. Und eine, eine Figur und ein Symbol ist unser absolutes Lieblings Charakter. Und, ähm, und das ist Aslan. Aslan, der große, riesige, mächtige Löwe. Wer, das, wer die Filme gesehen hat, der, der kennt es auf jeden Fall. So ein Zwei-Meter-Löwe, der mit seinem Gebrüll ganze Herrscharen besiegt. Ein tolles Bild auf Jesus hin. Löwen stehen schon seit langer, langer Zeit für Könige. Und was C.S. Lewis macht, ist auch für diesen einen König, der an Weihnachten geboren wurde. Ja, dieses Bild des Löwens zu nehmen. Wisst ihr aber, woher das kommt? Das kommt ursprünglich aus dem ersten Buch der Bibel, aus Mose, 1. Mose 48. Lange bevor Israel ein Volk war, war Israel eine Familie. Und in Mose, 1. Mose 48, lesen wir, wie die Familie von Jakob damals, den, den Erzvater, beziehungsweise diesen, diesen Familienvater von vielen, vielen Stämmen, wie der mit seiner Familie nach Ägypten zieht. Bevor sie zu einem Volk werden, bevor sie zu Sklaven werden. Bevor Jakob starb, da rief er nochmal all seine Söhne zusammen. Und er segnete jeden Einzelnen, sprach ein Gebet über das Leben jeden, jeden Einzelnen. Und ähm, er sagte was ganz Besonderes zu seinem Sohn Judah. Ihr könnt das gerne in unserem Adventskalender äh, lesen. Da wird es nämlich einen Text dazu geben in den nächsten Tagen. Ihr könnt ähm, gerne auch das Ganze in der Bibel selber nachschlagen. 1. Mose 48. Und ähm, es ist sehr, sehr interessant. Jakob segnet seinen Sohn Judah und sagt, Judah, das Zepter wird niemals aus deiner Hand entrissen werden. Ähm, Judah, aus dir werden Könige abstammen. Er segnete ihn, sprach aber damit auch eine Prophetie über sein Leben und über seine Nachkommen aus. Er sagt, Judah, aus deinem Stamm wird wird eines Tages ein König kommen, der sogar die ganze Welt regieren wird. Seit jeher ist es so, dass alle Könige Israel dementsprechend auch aus der Familie oder aus der Abstammung Judah kommen sollen. Eines sagte Jakob aber trotzdem noch dazu. Er sagte Judah, er bezeichnet Judah als einen jungen Löwen. Und damit bringt er diesen Löwen ins Spiel, das ähm, seitdem mit Königen in Verbindung gebracht wird. Aber was erzähle ich euch hier? Ihr steht vielleicht auf der anderen Seite der Kamera und fragt euch, was hat denn Weihnachten mit Löwen zu tun? Ähm, was hat denn Weihnachten mit Könige zu tun? Die Adventszeit. Traditionell steht die Adventszeit dafür, dass wir uns auf Weihnachten vorbereiten, weil wir auf etwas warten. Wir warten auf diesen einen König, der geboren wird, auf dieses eine Baby, was dann in der Krippe liegen wird. Letzten Endes aber, ja, den König der Königen. Es ist seit jeher, dass wir als Christen auch die Adventszeit einfach dafür gebrauchen, um in uns zu gehen und nicht nur auf Weihnachten zu warten, wo wir uns daran erinnern, dass der König vor 2000 Jahren geboren wurde, sondern auf Weihnachten zu warten, an dem wir uns erinnern wollen, dass dieser König nochmal wiederkommen wird. Also gar nicht oder nicht nur an den König, der kam, sondern vor allem an diesen König, der wiederkommen wird, auf den wir warten. Wir warten nicht nur auf ein Fest, wir warten auf das große Fest, wo dieser König zurück auf die Erde kommt und um sein Reich aufzubauen. Heute will ich ganz gerne mit euch in einen Bibeltext hineinschauen, der ja doch tatsächlich auch über Löwen spricht. Äh, mehr aber, äh, der über diesen König redet. Ein Bibeltext, der uns diesen König beschreibt, was dieser König tun wird. Genauso aber auch, wie sein Herz tickt, wie dieser König ist, wer dieser König ist. Es ist kein traditioneller Adventstext, keine Bibelstelle, die man typischerweise zu Weihnachten liest oder zur Adventszeit, sondern vielleicht überrascht es dich: Es ist ein Text aus dem letzten Buch der Bibel, aus der Offenbarung. Wir haben hier eine eine Bibelstelle oder ein, eine Situation, in dem der Autor Johannes der Apostel schon alt geworden ist und in in der letzten Phase seines Lebens hat er ja, erlebt, er das große Wunder, dass Gott sich ihn so offenbart. Wie, wie sonst nicht. Gott schenkt ihm Visionen, schenkt ihm Träume. Gott lässt ihm die Zukunft vorhersehen. Das ist die Offenbarung, das ist die Apokalypse, so nennt man es. Und, ähm, und Johannes sitzt da und bekommt die Chance, in den Himmel zu kommen und zu sehen, was eines Tages passieren wird. Also eine Offenbarung der Zukunft. Und Johannes also ihr müsst euch vorstellen, vor 2000 Jahren, da hat er die Zukunft gesehen und eine Zukunft sogar im Himmel, in geistlichen Sphären. Das kann er nicht wirklich alles einordnen und versucht das in menschlichen Begriffen zu bringen. Und das ist der Grund, warum die Offenbarung auch oft zugegeben schwer zu verstehen ist, schwer zu lesen. Voller Bilder, voller Symbolik von einem Mann, der kaum die Worte findet, um auszudrücken, was er da sieht. Wir sind in Offenbarung 5 und Johannes wird in den Himmel gebracht und sieht, wie sich da oben was abspielt. Er sieht einen Mann auf einem Thron sitzen, der eine Buchrolle in der Hand hält. Und dieser Mann ist Gott und die Buchrolle steht für was ganz Besonderes. Das ist wichtig, damit wir den Text verstehen können. Wir werden in, ja, jetzt in den nächsten Minuten nicht jeden einzelnen Aspekt auslegen oder betrachten, sondern tatsächlich nur einen zentralen Gedanken zu dieser Bibelstelle. Und da ist es wichtig, dass wir verstehen, dieses Buch, diese Buchrolle steht für die Menschheitsgeschichte. Sie steht für ja, die komplette Geschichte der Menschheit und in den, letzten Zeiten, in den letzten Seiten des Buches natürlich für das, was noch passieren wird. Mehr als das. Diese Buchrolle zu öffnen, bedeutet darzulegen, was Gottes Plan für das Ende der Welt ist. Die Buchrolle zu öffnen, bedeutet es einzuleiten, dass Gott die Menschheit zu ihrem Ende führt, beziehungsweise zu ihrer Vollendung. All das, was er sich ursprünglich vorgenommen hatte für die Welt, wird dann in Erfüllung gehen. Wenn sich die Buchrolle öffnet und man liest, was Gott geplant hat, soll die Endzeit starten. Und das nicht als etwas Negatives oder Böses, sondern als ähm, die Vollendung. Die Zeit, in der es keinen Krieg mehr gibt, die Zeit, in der es kein Leid mehr gibt, sondern die Herrschaft der Gerechtigkeit, die Herrschaft des Friedens. Und da steigen wir jetzt ein. Ich lese euch aus der Offenbarung 5, Vers 1. Und da sieht Johannes folgendes. Jetzt sah ich, dass der auf dem Thron saß, in seiner rechten Hand eine Buchrolle hielt. Sie war innen und außen beschrieben und war mit sieben Siegeln versiegelt. Und ich sah einen mächtigen Engel, der mit lauter Stimme rief. Wer ist würdig? Wer ist würdig, das Buch zu öffnen? Wer hat das Recht, seine Siegel aufzubrechen? Aber da war niemand, weder im Himmel, noch auf der Erde, noch unter der Erde, der das Buch öffnen konnte. Keiner, was zu finden, der würdig gewesen wäre, die Buchrolle aufzumachen und etwas von ihrem Inhalt zu erfahren. Darüber weint ich sehr. Keiner, wer ist würdig, die Menschheitsgeschichte zu ihrem Abschluss zu bringen. Wer ist würdig, dem Ganzen ein Ende zu setzen, dem ganzen Leid am Ende zu setzen. Die Menschheit zu ihrer Vollendung zu bringen, das Königreich Gottes beginnen zu lassen. Sichtbar, für jeden spürbar, erlebbar. Vers 5. Doch einer der Ältesten sagte zu mir, weine nicht. Einer hat den Sieg errungen, der Löwe aus dem Stamm Juda, der Spross, der aus dem Wurzelstock Davids hervorwuchs. Er ist würdig, das Buch mit den sieben Siegeln zu öffnen. Starke Szene, das muss man sich so vorstellen. Ich denke sofort an Narnia, ich denke sofort an diesen Zwei-Meter-Löwen. Wer ist würdig, die Menschheitsgeschichte zum Abschluss zu bringen? Wer ist würdig, um Gottes Königreich endlich starten, spürbar, erlebbar starten zu lassen, so dass jeder es sehen kann? Friede, Gerechtigkeit, kein, kein, nichts Böses mehr. Wer kann endlich dieses Leid zum Ende bringen? Wer ist würdig dazu? Johannes, weine nicht, es gibt einen. Der Löwe. Und dann sehe ich Aslan. Zwei Meter groß. Oh, ein riesenstarker Löwe. Sofort denke ich an den Film. Ähm, er ist würdig. Der König. Der Nachkomme Judas. Aus dem Stamm Judas, Sogar Nachkomme von diesem großartigen König David. Und Johannes, der schaut sich um und guckt, wo ist der Löwe? Wo ist dieser mächtige, große Löwe? Vers 6, da sagt er, nun sah ich in der Mitte, da, wo der Thron war, ein Lamm stehen, umgeben von den vier lebendigen Wesen und den Ältesten. Es sah aus, es sah aus wie ein Opfertier, das geschlachtet worden ist. Das Lamm trat vor denen hin, der auf dem Thron saß, um das Buch in Empfang zu nehmen, das er in seiner rechten Hand hielt. Als es das Buch entgegengenommen hatte, da warfen sich die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor ihm nieder. Jeder von den Ältesten hatte eine Harfe. Außerdem hatten sie goldene, mit Rauchwerk gefüllte Schalen. Nun sangen die vier lebendigen Wesen und die Ältesten ein neues Lied. Es lautete, »Würdig bist du, das Buch entgegenzunehmen, seine Siegel zu öffnen, denn du hast dich als Schlachtopfer töten lassen.« und hast mit deinem Blut Menschen aus allen Stämmen und Völkern für Gott freigekauft. Menschen aller Sprachen und Kulturen. Du hast sie zu Mitherrschern gemacht, zu Priestern für unseren Gott. Und sie werden, sie werden einmal auf der Erde regieren. Dann sah ich eine unzählbar große Schar von Engeln, tausend mal Tausende und Zehntausend mal Zehntausende. Sie standen im Kreis rings um den Thron um die vier lebendigen Wesen und um die Ältesten. Und ich hörte, wie sie in einem mächtigen Chor sangen. Würdig ist das Lamm, das geopfert wurde, Macht und Reichtum zu empfangen, Weisheit und Stärke, Ehre, Ruhm und Anbetung. Wer ist würdig, die Buchrolle zu öffnen? Wer hat das Recht dazu? Wer ist würdig, die Menschheitsgeschichte zum Abschluss zu bringen? Gottes Herrschaft auf Erden aufblühen zu lassen. Es ist der Löwe. Der Löwe aus dem Stamm Judah, Der große, prächtige König. Aber siehe da, es ist eigentlich gar kein Löwe. Es ist ein Lamm. Ein Lamm, das wie geopfert aussieht. Voller Blut geschmiert. Vielleicht bist du jetzt auf der anderen Seite und fragst dich, was erzählt dieser Glatzkopf da? Über Löwen und über Lämmer und über Wesen und über Buchrollen und ganz, ganz komische Dinge. In dieser Geschichte geht es, es geht um den König. Es geht nicht nur um den König, der gekommen ist, sondern um den König, auf den wir warten. Diese Geschichte spricht über die Erfüllung der Adventszeit, die Erfüllung dessen, was, ja, wofür Weihnachten bis heute noch steht. Dass der König in die Welt kommt, um ein Königreich aufzubauen, voller Gerechtigkeit und voller Frieden. In dieser Geschichte geht es um den Moment, wo sich das erfüllt, worauf Christen bis heute warten, und zwar das dieser große König, der König der Könige, zurück auf die Erde kommt, um seine Herrschaft aufzubauen. Die Herrschaft, die vor 2000 Jahren im Herzen Einzelner begonnen hat und eines Tages in sichtbarer, voller Vollendung dort stehen wird. Die Adventszeit, sie erinnert uns daran, dass wir auf etwas warten. Sie erinnert uns daran, dass wir nicht einfach im hier und jetzt sind und alles sich nur um das dreht, was heute ist oder nicht ist oder schief läuft. Die Adventszeit soll uns daran erinnern, dass Corona auch nicht alles ist, dass egal wie es schlecht uns vielleicht geht, egal wie einsam wir uns fühlen, egal was wir zu dieser Zeit und in diesem Jahr erleiden müssen, das nicht alles ist. Wir warten auf etwas, wir hoffen auf etwas. Und so oft diesen, diesen König da kommt. Diese Geschichte offenbart uns aber mehr. Sie beschreibt nämlich nicht nur, was dieser König tun wird, und zwar die Geschichte zum Abschluss bringen und Frieden bringen, sondern sie beschreibt ihn, wie er tickt. Sie beschreibt sein Herz. Er, der eigentlich ein großer Löwe ist, hat sich selbst zu einem Lamm gemacht. Und damit beschreibt uns diese Bibelstelle wer dieser König in seinem tiefsten Herzen ist und bestätigt das, was er auch schon sagte, als er hier auf Erden war. Es gab eine Situation, da stand Jesus mit seinen Jüngern und seine Jünger diskutierten darüber, sie diskutierten darüber, wer der Größte ist. Und Jesus sagte ihnen, die Könige führen sich als Herren über die Völker auf und die Mächtigen lassen sich als Wohltäter nennen. Bei euch soll es nicht so sein, im Gegenteil. Der Größte unter euch soll sich auf eine Stufe stellen mit dem Geringsten. Und wer in führender Stellung ist, soll sein wie der, der dient. Warum sagt Jesus das? Warum sagt Jesus dieses zu seinen Jüngern und fordert sie auf, nicht auf Macht zu bestehen, nicht auf Stellung, nicht auf Machtposition zu bestehen, sondern, sondern fordert sie auf, Diener zu sein. Jesus tut das, weil es seinem Herzen entspricht. Jesus tut das, weil es das beschreibt, wer er ist. Der Löwe, der sich zum Lamm macht. Nicht der König, der kommt, um zu herrschen in der Art und Weise, dass der Menschen unterdrückt, dass der Menschen seinen Willen auferzwängt, dass er von ihnen lebt. Nicht der König, der seine Macht missbraucht, sondern der König, der, obwohl er die volle Macht hat, sich zu, zu einem Diener macht. Und dafür wird er gefeiert. Ruhm und Ehre stehen ihm zu. Denn er hat sich zu diesem Lamm gemacht, das sein Leben gab. Das zum Opfer wurde, damit, damit deine Schuld, meine Schuld beglichen ist. Jesus tat am Kreuz, was, was nicht erwartet wurde von einem König. Und er veränderte damit alles. Wir stehen in der Adventszeit und wir wollen uns daran erinnern, wir wollen zurückdenken, wir wollen ähm, uns darin besinnen, was diese alten Stellen uns erzählen, was diese alte Bibelstelle uns sagt, was uns diese Offenbarung der Zukunft sagt. Diese Stelle verrät uns, dass, dass es einen König gibt, der kommt, dass wir auf etwas warten, dass jetzt nicht alles perfekt ist und nicht jetzt auch alles perfekt sein muss, dass wir eine Hoffnung haben, haben können, denn, denn etwas kommt. Dieser König kommt. Der König der Ehren, wie er in diesem alten Weihnachtslied genannt wird, der kommt. Lass uns nach vorne schauen, lass uns auf die Zukunft schauen, lass uns nicht verzweifeln. Adventszeit und Weihnachten passen sehr gut, eignen sich sehr dafür, um melancholisch zu werden, traurig zu werden. Und erst recht zu dieser Corona-Zeit ähm, tendieren wir vielleicht dazu, das zu sehen, was nicht gut ist. Das dürfen wir und wir dürfen auch traurig sein. Wir dürfen traurig sein über das, was ist, ohne die Hoffnung zu verlieren über das, was kommt. Der König kommt, der König der Könige kommt. Lass uns das feiern.